0: que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis. Coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis.
2: La epidemia de obesidad y sobrepeso por la que atraviesa México se empezó a gestar desde los años 50 con la industrialización de alimentos, y se exacerbó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994. Esto contribuyó a la paulatina sustitución del sistema tradicional de alimentación de los mexicanos por productos procesados que se dio con la llegada de las franquicias de comida rápida. ...México cuenta con una tercera parte de su población con sobrepeso... ...y se constituye como el país de América Latina... ...con la tasa más alta de obesidad infantil... ...y el segundo de obesidad en adultos. Por tanto, la obesidad y el sobrepeso... ...se convierten en un problema de salud pública. Se reconocen múltiples factores de índole económica... ...familiar, comunitaria y cultural... ...como el sedentarismo, entre los cuales... Puede señalarse también el consumo de alimentos con bajo valor nutritivo y altos contenidos de azúcares, harinas o grasas, como las botanas, los refrescos, los pastelillos, dulces o cereales, denominados coloquialmente como comida chatarra. Por ello, coexiste contradictoriamente la obesidad y la desnutrición, estos alimentos se promueven con un gran número de mensajes publicitarios en medios tradicionales y digitales, aunado a la magnitud de recursos económicos destinados a su promoción, la proliferación de sitios de comida rápida, la adopción de modas de consumo provenientes de Estados Unidos y el atractivo discurso que se maneja para promoverse. Propició un cambio significativo de valores de consumo y culturales con su consecuente repercusión sobre la salud y la cultura alimentaria. Mientras el vínculo de la publicidad con los medios de comunicación contribuyó a la masificación del mercado y estas nuevas dinámicas de consumo, el discurso publicitario tomó protagonismo al moverse en el terreno de lo simbólico, apelar a las emociones, invocar deseos y experiencias. Por ello... Cada que se aborda el tema de obesidad... ...se afirma como un factor propiciatorio de ella. Con información del Coloquio de Obesidad y Publicidad... ...yo soy Karina Venegas... ...y estás escuchando Tiempo de Análisis. Muy buenas noches. Les saluda
4: Adriana Reinaga... ...y les damos la bienvenida a Tiempo de Análisis... ...el programa radiofónico... ...de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 5536-8989, la lada sin costo 01800-5052688. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales en Twitter, arroba tiempo-análisis, en Facebook, búscanos como tiempo de análisis, y en Instagram, tiempo-análisis. Esta noche hablamos sobre un tema coyuntural, un tema muy importante, justo porque ayer tuvimos una noticia relevante de un logro en la, la reforma a la Ley General de Salud. Hablaremos sobre publicidad, sobre consumo y obesidad. Nos acompañan y les damos la bienvenida a la doctora Carola García Calderón, quien es doctor en Sociología por la UNAM, profesora, titularse de tiempo completo en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Es coordinadora del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información, también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y entre sus publicaciones recientes se cuenta el poder de la industria publicitaria en México, entre la tradición y la modernidad y las revistas
5: femeninas en México. Bienvenida, doctora. Buenas noches, y aunque hoy es 12 de octubre y no se
6: olvida.
4: Buenas noches, así es, así es, salimos de la tradición. Nos acompaña también vía telefónica y le damos eh, las gracias por hacernos este espacio al doctor Simón Barquera Cervera. Él es egresado de la licenciatura en medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana. Recibió el Friedman School Alumni Association 2016 Nutrition Impact Award y sus aportaciones como investigador en el área de las políticas y programas de nutrición desarrolladas a, los, a lo largo de 17 años de trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Además de ello, lidera la línea de estudio en obesidad, diabetes y enfermedades
7: cardiovasculares.
4: Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos vía telefónica.
7: Al contrario, Adriana, muchas gracias por la invitación. Un honor estar contigo y con la doctora Carola.
4: Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues también tenemos la presencia eh, muy agradable de otra profesora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Es la doctora Verónica Romero Servín. Eh, ella es maestra en comunicación y doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Desde 1999 es académica del Centro de Estudios. Y bueno, pues entre su autoría se cuentan algunos libros colectivos y revistas especializadas en las cuales ha analizado la publicidad desde la perspectiva socioantropológica Tiene amplia experiencia en eh, análisis de marketing social, gobernanza y bueno, actualmente trabaja con temas de gobernanza en agua y políticas públicas, ¿no es así? Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Pues bienvenida. ¿Les parece que...? E iniciemos este programa con un panorama general, con una descripción, quizá el doctor Barquera nos puede ayudar porque él estuvo asesorando ¿no? este trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud y, y nos gustaría darle esta perspectiva a la audiencia que nos acompaña, doctor, qué es lo que está pasando en el ámbito de la salud pública y su relación con la obesidad.
7: Claro que sí. Bueno, eh, ya lo mencionaron ustedes en la presentación muy buena de este programa que hicieron. Ha habido un cambio muy eh, dramático y preocupante en, en muchos patrones de consumo, hábitos y culturales en México. Y eso en los últimos 20 años, en las encuestas que hemos realizado, como la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, pues hemos visto que ha generado unos aumentos, pero sin precedente, en las cifras eh, de obesidad y enfermedades crónicas. En la actualidad mueren 300.000 personas, 300.000 mexicanos al año eh, por enfermedades crónicas. 100.000 mil mueren solo por diabetes, entonces pues estamos ante una emergencia epidemiológica. Desde pues hace más de 15 años comenzamos a, a tratar de identificar cuáles son las causas, pero no solo eso, sino cuáles serían las formas más fáciles de, de, de tener algún impacto, o sea, avanzar en la prevención de, de obesidad. Pues muy rápido nos dimos cuenta que eh, los mexicanos estábamos consumiendo demasiados refrescos y bebidas azucaradas y demasiada comida chatarra. Hay otros factores, pero estos son de los que identificamos desde muy temprano y de los que son eh, pues por, por sus características eh, regulables y se podrían modificar. Sabemos que el entorno... Eh, cuando es amigable es decir cuando tiene cuando facilita elecciones saludables pues hace que la gente eh, que, que la gente no se enferme como lo que pasa en países nórdicos donde la gente eh, toma mucho agua anda mucho en bicicleta eh, come alimentos frescos y, y básicos y come muy poco eh, ultraprocesados, procesados que es esta comida chatarra entonces, bueno, comenzamos a, a tratar de identificar cuáles serían las formas en las que podríamos ayudar a que los mexicanos no seamos el primer país del mundo en consumo de refrescos y comida chatarra. La, la, la primera que, que nos vino a la mente y en la que trabajamos muchos años fue implementar impuestos a los refrescos y comida chatarra y eso pues ha funcionado mucho. Ahorita ya hay 34 países que siguiendo nuestro modelo están ahorita han implementado impuestos por los buenos resultados que eso tiene que son que redujo el consumo en 67 mil toneladas al año de azúcar etcétera y, eh, y ahora lo que hemos estado trabajando estos últimos años que es lo, la buena noticia de la que eh, hablabas al, al principio es un etiquetado frontal de alimentos parecido al de Chile que le dice a la población muy rápido eh, cuidado esto tiene este este producto es alto tiene exceso de azúcar de grasa o de sal y eso pues lo hemos visto de otros países como Chile que hace que la gente eh, disminuya el consumo de estos productos o busque productos que no tienen estas advertencias entonces pues es una estrategia de salud pública la hemos probado en grupos de enfoque hemos hecho muchas encuestas para ver si lo entiende la población y pues estamos muy muy entusiasmados de que ayer se haya probado eh, por una bueno eh, por mayoría y sin ningún voto en contra en, en, el, en el Congreso en la Cámara de Diputados porque quiere decir que se está haciendo muy posible que México eh, vaya a tener este etiquetado de advertencia que va a ayudar a la gente a toda la gente de, de, de muchas edades y de muchos niveles educativos de, a una forma muy rápida y fácil entender esto y va a permitir articular las políticas que eh, a lo que se dedican las doctoras la, la, la doctora eh, Carole y la doctora Verónica que es por ejemplo lo de la publicidad porque ahora se va a poder decir si tienen estos sellos porque son productos poco saludables pues entonces no se van a poder anunciar en niños, a niños o no se van a poder vender en las escuelas o no van a poder tener promociones o, o, eh, o, o a lo mejor va, se van a, a cobrar impuestos para los productos que tengan los sellos, es decir, es un sistema que además puede articular otras políticas y entonces ya todas esas políticas en conjunto realmente ayudar a detener esta epidemia que, que tanto daño nos está haciendo, nos empobrece, genera mucha desigualdad eh, y, gen y detiene no solo nuestro, nuestra salud, sino también nuestro bienestar. Eh, entonces, pues básicamente ese es el, el problema de...
4: Es muy interesante y bueno, me parece muy precisa la descripción que hace de este problema. Ya ya eh, tocaremos un poco más a fondo este tema del etiquetado y efectivamente sí eh, eh, el impacto que la publicidad tiene en este sentido. Por lo pronto, a mí me gustaría preguntarle a la doctora eh, eh, García Calderón cuál es la relación efectiva desde, desde este ámbito sociológico desde el análisis sociológico que se ha hecho del problema de la nutrición el doctor eh, barquera hace referencia a, a los países nórdicos que tienen alternativas saludables y cómo se ha visto que cuando la población recurre a estas alternativas saludables pues bueno suele optar por esta esta decisión sin embargo ha, ha habido antecedentes en la investigación sobre una estrecha relación entre pobreza y los hábitos alimenticios. ¿Qué, ¿Cómo podríamos dar lectura a, a estas nuevas investigaciones o desde qué perspectivas podríamos abordar?
5: Desde muchas perspectivas lo podemos abordar, desde la económica, por ejemplo, al hablar de la entrada de los productos ultraprocesados, Existían productos procesados, pero esto se incrementó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. No es que hayamos despertado ahora y nos vimos al espejo y descubrimos que éramos obesos. Este fue un problema que se fue gestando desde hace más de 30 años. Y que sumado a las dietas tradicionales mexicanas, que tampoco son muy nutritivas, este era el país Terminate. de las de las tres T, sí. la torta, el tamal y, y los taco, tacos, ¿no? sí. estamos hablando de una dieta que tampoco era una dieta completa. Uh -huh. Le sumamos la entrada de los productos ultraprocesados, hay factores económicos, el crecimiento de los sitios de venta, las tiendas de conveniencia, todos los lugares, el asunto es que es una comida fácil de obtener. Claro está muy a la disposición de todos y si le sumamos la comida rápida cuando se inaugura el primer McDonald's en México en 1985 había fila para entrar a McDonald's había esa idea aspiracional de comer hamburguesas y complementamos nuestra triple T con hamburguesas, con hot dogs con pizzas con comida alta en cierto tipo de, de, de componentes eh, por ejemplo Michael Moss habla del asunto que sí genera adicción, que era algo uh -huh. que platicábamos antes de entrar a la cabina. Es decir, hay un elemento cerebral donde los estímulos de lo salado, lo dulce, lo grasoso, este, pues le crean una revolución a quien a un niño que empieza uh -huh. a consumir estos alimentos. Eso es por un lado el factor económico. Tenemos factores de entorno familiar, de, por eso se habla de ambientes obesogénicos que están favoreciendo esto. No es solo la publicidad, no es solo la economía, aunque la economía determina prácticamente todo, pero es la cultura, es la falta de, de, de saber comer sano, es también esta disponibilidad de los productos, la facilidad. Nosotros levantamos encuestas con estudiantes del bachillerato de la UNAM y ahí los chicos decían que, bueno, la comida que está afuera de todas las preparatorias y los SHs de la UNAM es más barata, les atiende más rápido, les llena, uh -huh. porque también es un asunto, hay que ver con cuánto comes. Claro. Si quieres comer orgánico, cuánto te cuesta. Uh -huh. Y la disponibilidad también de los productos sanos. Uh -huh. eh, hay amaranto en todos lados, <risa> Ahí, y, y si hay papas en todos lados sí. y hay coca cola y hay una coca cola en la mesa desde tempranas edades lo que decía aquí la doctora Verónica uh -huh. antes de entrar a, a la cabina bueno la coca cola que está o oh, los refrescos para no aunque las grandes marcas son sobre las que se va toda la crítica claro, claro. el refresco que está en el biberón
4: exacto los niños criados con, con sí. refresco sí, el educación claro no hay, no hay esa esa cultura, por ejemplo, en, hablando de biberones, no se ha ampliado y no se ha logrado establecer una cultura de alimentación materna, por ejemplo, pero sí está muy enraizada sí. en la población la cultura de el refresco en el biberón, es. el biberón de coca, ¿no? Eh, además de estos factores cu cu culturales de los que habla la doctora García Calderón, ¿qué pasa con los antecedentes de la publicidad, es decir, la publicidad como este fenómeno que dispara una versión más eh, pues más apegada al estilo de consumo estadounidense, es decir, donde es mucho más propicio adquirir, más sencillo, como nos explicaba eh, eh, la doctora, pero aspiramos como sociedad la publicidad ¿Nos da esa aspiración? Yo pensaría que no del todo. Eh,
0: pienso que, por, su, por supuesto, lo que comentabas de, de esa cultura y de esa herencia en, en el consumo de ciertos productos tiene mucho que ver más bien con falta de información. Porque no es como que tomes una malteada de McDonald's y digas, no, es que es lo que toman en Estados Unidos. Al, al final vas apropiándote de esas formas de consumo porque ahí te encaminaron algo que... Yo propongo desde en mi tesis de la, del doctorado es que la publicidad no es la responsable de, de, de que en la mesa de una familia haya una Coca-Cola o haya una pizza. O sea, al final las decisiones y quien educa para el consumo son los padres. Hemos trabajado y se están haciendo muchos logros ahora con el asunto del etiquetado, pero hay que trabajar con las con las familias y yo creo propiamente con las madres, ¿no? El, en México, por la naturaleza misma, las madres somos quienes nos tenemos uh -huh. la responsabilidad de alimentar a los hijos, ¿no? Entonces, muchas veces en aras de, con tal de que coma, entonces compro algo práctico uh -huh. o lo que le gusta, ¿no? De pronto, por ejemplo, ves las loncheras y tienen una lechita saborizada con uh -huh. las azúcares, ¿no? Y una barrita de cereal con muchas uh -huh. azúcares. este Les ponen hasta pizza. Yo en un estudio que hice en algunas escuelas privadas de primaria traen pizzas y traen este, sushi o sea, de uh -huh. pronto como que piensa, si sí, eso no se publicitó o sea, no es, no es publicidad que le llegó al niño uh -huh. o sea, la mamá está acercando y está, pues la educación para el consumo es en casa
4: ¿No? La educación para el consumo en casa y bueno, y el cambio también en estas dinámicas eh, eh, sociales y la dinámica moderna donde la mujer efectivamente, tradicionalmente, es la encargada de la, de, ya no voy a decir de la alimentación, de la nutrición, ¿no? Eh, eh, pues tiene que salir a trabajar y pueden por ser más prácticos y demás. Entonces, bueno, sí, me parece sí un fenómeno súper, súper, súper complejo. Y ya regresaremos a estos eh, eh, antecedentes de de, de la publicidad relacionada con los hábitos de consumo. Me gustaría aprovechar eh, que tenemos al doctor Barquera en la línea también para entonces ahora sí entrar eh, con, con el paradigma del etiquetado. Y, y le llamo paradigma porque efectivamente pienso, doctor, que ha sido un, un logro importante, eh, se aprueba por mayoría eh, sin ningún voto en contra porque... Hay muchos participantes, eh, no nada más fueron los miembros de la Comisión de Salud los que apro aprobaron y pusieron sobre la mesa el, la reforma a la ley, sino que hubo participantes de la sociedad civil, eh, de instituciones. ¿Cómo fue este proceso y esta dinámica? ¿Cómo se enriquece una ley en donde hubo este ejercicio de gobernanza, en donde hubo mucha participación? ¿Nos platica al respecto?
7: Sí, claro. Eh, bueno, eh, como bien lo menciona, participaron eh, prácticamente todos los sectores de la sociedad. Eh, vimos una presencia muy importante de agencias internacionales que, que apoyaban la postura del etiquetado, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Panamericana de la Salud, UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas uh -huh. para la Infancia, eh, también la FAO, eh, y además de eso, eh, agencias nacionales. Eh, como la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o CIPINA, el, 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 el de Protección a la Infancia, que lo apoyaron mucho. Eh, entre los sectores del gobierno, pues Secretaría de Salud, Agricultura, y, y Academia, pues prácticamente todo todo el sector académico de más, de más de 15 universidades expresó una postura a favor, y en sociedad civil, pues hemos visto algo muy interesante, que es un surgimiento de, de, de una serie de organizaciones que han eh, se han consolidado en una gran alianza para la salud alimentaria que pues tienen muy claro que pues si bien como sea la doctora es muy importante las elecciones individuales que hagan las mamás eh, lo que nosotros sabemos y lo que la evidencia dice a nivel de salud pública uh -huh. es que no se va a arreglar en eh, ningún o sea no va a haber ningún efecto de la educación y de los hábitos individuales si no primero modificamos el entorno y hacemos que las elecciones saludables sean más sencillas y más accesibles entonces pues aquí todo eso se unió, llevamos eh, buscando un cambio en el etiquetado desde el 2009, es decir, 10 años desde uh -huh. el sexenio de Calderón ya estábamos proponiendo algunos sistemas de etiquetado y entonces bueno, pues yo creo que la sociedad ya estaba muy lista, ya lo había escuchado mucho ya había una masa crítica de investigación eh, respaldando esto y además había casos de otros países que ya lo habían logrado entonces, pues, yo creo que todos esos factores eh, favorecieron que en esta ocasión demos, hayamos dado el, el primer paso, que es que se ha, haya aprobado por los diputados. No no quiere decir que ya mañana va a estar ese etiquetado. Faltan muchas discusiones, falta que se apruebe en el Senado, falta instrumentarlo a través de reglamentos, uh -huh. falta afinar la norma, faltan consultas públicas, pero pues estamos muy motivados. y Yo creo que hay una gran cantidad de sectores de la sociedad que están dispuestos a a llevar esta batalla porque la gente tenga derecho a, a, a información que le ayude a decidir un poquito mejor lo que va a, a consumir.
4: Y justamente hablando de esta información que la gente te, debe tener, hay una fuerte crítica que, que se ha hecho al sistema de etiquetado. Sabemos que en 2014 se aprobó el etiquetado nutri, nutricional. Sin embargo, hay una crítica al... A la lectura que hace la población en general, ¿no? Se dice, la población no está, eh, pues, no no quiero decir educada, sino no tiene el, la, la capacidad de comprender... En su cabalidad, pues a qué nos referimos con algunos tipos de grasas, con los carbohidratos, con entonces no le dice nada, no es no es lo mismo la lectura que hacen de una etiqueta nutri nutricional a una etiqueta de estas características. ¿Qué es lo que podría cambiar o qué es lo que esperamos que la gente entienda con este nuevo
7: etiquetado? Sí, eh, efectivamente este etiquetado advierte porque dice dice sí, muy rápido, dice exceso exceso de grasa, exceso de sal, exceso de azúcar, y entonces eh, va, eso obviamente tiene que ir acompañado de, un, de una campaña educativa, y en Chile los mensajes eran, escoge productos que, ten, que contengan menos sellos, y si no tienen sellos, mejor. Mm. Y con, con ese mensaje lo comprendían hasta los niños, y lo que se ha visto en Chile, ah, hay videos en YouTube donde están los niños chilenos y les pone una montaña de alimentos y los están separando en los que ellos comerían y los que no comerían y están viendo los ellos y ellos lo están interpretando perfectamente, el etiquetado que tenemos actualmente en México fue propuesto por la industria sin ningún tipo de consulta ni evidencia y bueno, pues es un etiquetado que no comprendemos aún los expertos porque se requieren eh, operaciones matemáticas que requieren una calculadora y está basado en criterios pues que no son de la OPS ni de la OMS entonces es muy malo Ahora para los que critican que este etiquetado es tan sencillo que no tiene números dicen es que este etiquetado nada más son unos sellos de advertencia pero dónde está yo quiero saber cuántas calorías tiene pues muy fácil nada más voltean el producto y todos los productos por ley tienen en el en el en la parte posterior uh -huh. un detallado que se llama el, el panel de, de nutrición sí, sí, sí. y ahí pueden ver con todo detalle los gramos, miligramos calorías y hacer comparaciones más detalladas, es decir, el que quiere mucha información nada más voltea el producto y el que quiera súper y rápido en tres segundos decir qué cereal me llevo para mis hijos que no sea tan malo o, o qué tipo de leche o qué e, ellos lo que hacen es que pues nada más den los octágonos de advertencia uh -huh. y ahí podrían decir bueno este es el que el que no tiene octágonos este me llevo y entonces eso sería el, el, el potencial
4: pero efectivamente esto no debe ir solo, es decir, no no le decimos al, al productor, eh, pues bueno, tienes que cumplir con esta nueva norma de etiquetado y lanzamos los productos a la, a la calle. Eh, debe ir acompañado efectivamente de una campaña y debe ir a, a, acompañado también como de una concientización a través de diversos medios, incluso desde la consulta eh, de, del niño con el pediatra y este tipo de esfuerzos que claro. tienen que ir en conjunto. Si los productores de alimentos se van a hacer cargo del etiquetado, ¿quién se va a hacer cargo de todo lo demás?
7: Bueno, eh, realmente, por ejemplo, con el etiquetado anterior, pues el gobierno gastó muchísimo dinero en un etiquetado que propuso la industria y que nadie puede interpretar. Uh -huh. En el caso de este etiquetado, lo que hemos visto, por ejemplo, lo hemos puesto en niños de primaria con un póster, un afiche. Entonces les decimos, sin decir nada a nosotros, a ver, revise ese afiche con los mensajes que tiene y luego de esos alimentos, tú dinos cuáles este, son buenos y cuáles son malos. Sepáralos en, en categorías y los separan muy bien. Uh -huh. Es decir, es, una, es es un sistema que va a permitir de una forma muy fácil orientar a la población con mensajes muy sencillos como... Escoge el que tenga menos sellos o si no tiene sellos, mejor. Uh -huh. Y obviamente, eh, totalmente reconocemos la, la importancia de, de mejorar la educación en nutrición. Eso puede tomar años. Y además, hay uno está compitiendo contra la educación que dan estas compañías, que ya les van a hablar las doctoras que son las expertas, uh -huh. pero que, que donde se meten hasta en cuestiones mercadológicas que tienen que ver con, hasta con el cariño y sensaciones y todo. Bueno, ahora uh -huh. no van a poder porque si tienen sellos, entonces esos productos no se van a poder anunciar a niños, no se van a poder no van a poder tener personajes como tigres, eh, uh -huh. elefantes, abejitas, conejos, porque hacen daño y eso ah. eso va a ayudar mucho a, a, a las elecciones de, de, de la población y eso también hay muy buena evidencia de que ocurre.
4: Y las evidencias son lo, lo que lo que también me interesa discutir. Le preguntaría a la doctora eh, García Calderón, hay un antecedente y los detractores, bueno, los detractores del etiquetado dicen el antecedente de los cigarrillos. Y entonces le pusieron la etiqueta a los cigarros y la gente no deja de consumir. A lo mejor ha bajado un poco el consumo, modera su consumo por un tiempo, pero después vuelve. ¿Qué podríamos esperar que ocurra en el caso del etiquetado de los alimentos?
5: Sí, eh, lo decía al principio, así como de repente vimos que éramos obesos uh -huh. y eso no fue de la noche a la mañana, sino tardó muchísimos años, esto tampoco es algo que se vaya a revertir muy rápido, ni en unos pocos años, y no solamente con el etiquetado. Habría que pensar en políticas más amplias, en políticas públicas integrales, las acciones que se han hecho es la venta en escuelas, uh -huh. que tampoco ha sido tan completa, La otra y en educación básica. Uh -huh. Que ahí, una vez pasando el sistema de educación básica, no hay controles. Porque ya estás hablando de estudiantes, por ejemplo, si hablas de preparatoria, que pueden salir del plantel y comprar afuera. Uh -huh. Y no se digan los, los demás edad. Uh -huh. El impuesto, que también es paralelo al, al asunto del tabaco y del alcohol. Sí. Subimos el impuesto y entonces le va a costar más. Porque además se transfiere, que esto sí se ha visto, se transfiere el costo al consumidor. El impuesto se le pasa al sí, consumidor. Claro. Y entonces fumar me va a costar más. Tomarme un refresco me cuesta más. Y los primeros momentos la gente empieza a disminuir el consumo y después vuelve. Mm. ¿Por qué vuelve? Porque hay hábitos ya formados de antemano, porque hay una vida cotidiana que resuelve esto. Criticamos en México mucho a que los albañiles comen tacos con refresco. Uh -huh. Pero están tomando el refresco porque en la construcción donde están a lo mejor no hay agua potable. Y si hay un estanquillo al lado... Una, con un refresco de dos litros, para uh -huh. no ponerle marca, uh -huh. sí y que les da energía, porque están realizando un determinado trabajo. Entonces hay que ver esto de, de una manera más detallista. Ha habido impuesto, ha habido este, la venta en escuelas, el horario infantil de publicidad, que es incompleto, uh -huh. que no nos referiríamos aquí ni profundizaríamos porque necesitamos otro programa, pero que tampoco por sí mismo este, soluciona. Y ahora el etiquetado. Y todas estas este acciones, después de que se conformó el problema, son insuficientes y no van a resolver el problema de un día para otro. Claro. Y están estos hábitos, el fumador, así le pongas el feto, le pongas el pulmón, le uh -huh. digas que se va a morir, sigue fumando. Yo sostenía lo adictivo también de estos productos, uh -huh. en la que no puedes comer solo una es cierto Uh -huh. Sí, el
4: sodio y el azúcar. Y, y es
5: muy difícil dejarlos porque claro. ya hay una predisposición. Decíamos los biberones que se llenan de Coca-Cola, pero los fabricantes y los eh, de productos para bebés, uh -huh. pues eh, inventaron un jugo para bebés. Claro, claro. Y que acostumbra al dulce. Uh -huh. y entonces los niños después no quieren tomar agua. Son Por supuesto. Vamos vamos a hacer una breve pausa. Porque
4: sí me interesaría regresar justo a discutir este impacto o este estos hábitos generados por la publicidad. Antes de irnos a, un, a una cápsula, eh, pues bueno, creo que se quedan muchos temas, doctor Barquera, que podríamos eh, continuar platicando. Así es que le propondría un nuevo programa ahora que, que ya esta ley pase por la Cámara de Senadores y por el Ejecutivo para ver cómo finalmente eh, eh, se publica. Eh, le, le propondría tener un nuevo programa para platicar al respecto
7: Claro que sí este es un, sería un honor y, y agradezco mucho la invitación y solo me gustaría cerrar por decir que si bien un, una sola iniciativa como el impuesto o el etiquetado no van a solucionar el problema, Ajá. eso no debe de detenernos, es lo que podemos hacer es donde está la evidencia, entonces tenemos que hacerlo y ir sumando cosas y del impuesto al cigarro, por ejemplo yo diría Ahorita el impuesto al cigarro es como del 70% o 60%. Uh -huh. Imagínense nada más si no tuviera esos impuestos, cuánta más gente fumaría. Entonces, claro. pensar que no está funcionando el impuesto al, al tabaco, bueno, hay evidencia, pero mundial es una de las, es, es la, la estrategia más efectiva. Si ven un montón de gente fumando, uh -huh. nada más imagínense si no hubiera el impuesto. Y lo mismo está pasando con los refrescos. Dicen que, bueno, que disminuye después del impuesto. Nosotros tenemos evaluaciones puntuales y hemos visto que que que, que, que hay una. Un, un consumo disminuido, y así lo han declarado, éramos el consumidor número uno, ahorita somos como el cuarto o el quinto, ajustando para el crecimiento poblacional y el crecimiento económico, entonces yo creo que no es este decir que ya le hicimos y con esto, coincido en eso mm. con la doctora, pero sí son estrategias muy importantes y que debemos de, 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 de continuar y luego ir sumando todo lo demás que esté en nuestras manos
4: hay que, hay que dar los primeros pasos, así es
6: Exactamente,
7: muchas gracias Doctor,
4: gracias, gracias a usted y bueno pues eh, eh, nos vamos a la cápsula En México, la obesidad
8: se ha convertido en un problema que afecta a uno de cada tres niños y adolescentes y a siete de cada diez adultos, combatirla y prevenirla es prioridad en materia de salud pública ya que afecta el estilo de vida de las personas que la padecen por otra parte, está asociada con distintas enfermedades como diabetes, hipertensión y otros padecimientos cardiovasculares. Las causas son múltiples y van desde una cuestión genética, malos hábitos alimenticios, poco ejercicio, estrés, factores emocionales, falta de sueño y hasta la condición socioeconómica de las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la forma más efectiva para conocer el grado de obesidad de una persona es de acuerdo a su índice de masa corporal, el cual tiene criterios establecidos para evaluar el peso de cada individuo. Existen hábitos que nos benefician a todos como beber agua simple, evitar el consumo de alimentos azucarados, hacer ejercicio diario y modificar la alimentación incluyendo más frutas y verduras. Sin embargo, es muy importante consultar a un médico y recibir atención personalizada, sin duda esto generará grandes beneficios en la salud física y mental de las personas. Para Tiempo de Análisis, Melissa Paniagua.
6: La antropología médica se ha desarrollado en conjunto al sector de la salud, principalmente al área pública, a través de la visión cultural de la antropología se ha podido entender cómo se relaciona la salud con distintos sectores de la población que se alejan de la visión común médico-paciente, sino que juegan otros elementos en torno a la búsqueda del bienestar físico y mental de cada persona. Con ello podemos entender los distintos tipos de enfermedades y cómo estas son curadas en diferentes culturas dependiendo del nivel de gravedad en el que ésta sea considerado. Dicho de otro modo, nos abre a una visión diferente del significado de salud y medicina. Sus inicios datan de los años 60, con la recopilación de la medicina tradicional, pero esta rama toma forma a partir de las diferentes cosmovisiones que abraza cada cultura y la enorme resignificación de la medicina haciendo más diverso su campo de estudio y de cuestionamientos en torno a cómo mantener la salud pública como derecho pero respetando la integridad de cada persona, incluyendo su concepción en la medicina para prevalecer su salud recordando la diversidad y la enorme gama de factores que intervienen como la cultura, la alimentación, las actividades físicas o la vida cotidiana. Si bien es importante tener a la salud como tema prioritario, debemos recordar que no siempre se obtienen mejores resultados posicionando solo un tipo de medicina como la única, lo cual nos sugiere que es importante que todo el sector salud incluya una formación antropológica, humanista y consciente de la diversidad que puede ser tratada cuando se habla de la salud. Con el auge institucional de la antropología médica, el sector salud se ha beneficiado de nuevas alternativas para tratar casos clínicos. Tenemos así, esta disciplina ha venido a apoyar, no a sustituir la forma en la que se ha practicado la medicina en nuestros días. Para Tiempo de Análisis, Luis Romero y Nancy Valero.
1: Avalancha Está claro que cuando jugamos videojuegos nos sentamos en un lugar por bastante tiempo en el cual nuestro cuerpo se encuentra en una posición y casi no se mueve. Este comportamiento ha dado a entender que los videojuegos también pueden propiciar la obesidad. Sin embargo, no todos son así. Empezando por los ya clásicos de simulación de baile como Pump It Up, Dance Dance Revolution o el popular Just Dance, ponen al jugador en una situación muy movida. ...teniendo que seguir ritmos para generar un performance... ...o en su defecto, romper la barrera del sonido a la velocidad que llegan a mover los pies en los primeros juegos mencionados. Igualmente la consola Wii de Nintendo fue creada con el propósito de añadir movimiento a las acciones del jugador... ...principalmente desarrollado porque se dieron cuenta que la gente también engorda en la oficina. Es cierto que muchos juegos no demandan tanta movilidad... ...pero hemos de agradecer a los que sí, porque además de darnos un rato divertido nos permite reducir calorías, así que ya lo sabes. Gracias a estas propuestas, el que tengo unos créditos de más es por necio. Ah, y no olvides hidratarte. Para Tiempo de Análisis, soy Jetsai Velasco.
4: Regresamos después de esta breve pausa. Volvemos, eh, habiendo despedido al doctor Barquera, que bueno, pues ahorita les haremos un, algún anuncio para todos aquellos que se quedaran con ganas de escuchar un poco más acerca de, de, de la experiencia del doctor Barquera. Eh, les vamos a dar una noticia pero quiero aprovechar para dar la bienvenida a la maestra Silvia Josefina González Martínez. Ella eh, también es profesora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en Administración eh, de Negocios en Dirección Comercial y Marketing en el Instituto de Estudios Bursátiles, el cual está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 15 años de experiencia como profesora en la facultad y actualmente está encargada de la unidad de titulación del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de, de la Universidad. Eh, Silvia, bienvenida.
3: Muchas gracias.
4: Qué gusto tenerte por es aquí. Un gusto. Ahorita vamos a aprovechar también la, la experiencia y el conocimiento de Silvia para hablar un poco de las formas alternativas de la publicidad. Sí, claro eh, que sí. Me, me Dejamos esta conversación en qué es lo que pasa con todo lo demás que se tiene que hacer en relación a el etiquetado y a la educación y a la sensibilización de la población, pero, pero hay una cuestión de, de, de percepción, tal vez... Eh, nos puedas hablar un poquito más al respecto, Verónica. ¿Qué pasa con la población? ¿Cómo percibe lo que comemos? Yo
0: creo que justo hay un, una laguna en lo que llamamos comida chatarra, justo ahora que lo decía el doctor, porque de pronto una mamá... Cuando piensas en comida chatarra, piensas en papitas, en frituras, en a lo mejor pizzas este, o la, la, este, mm -hmm. los pastelillos, ¿no? Pero de pronto encuentras yogurts con... Este, ...muchísimas grasas y azúcares... ...los propios cereales tienen muchísima azúcar... no ...entonces una mamá que le pone al niño en el lunch... ...la lechita, una barra de cereal... Uh -huh. ...y luego el sándwich y el chocolate de postre... ...pues como que eso es una bomba de azúcar literal y, no, y como no como no tiene grasa entonces pensamos que no es este chatarra, yo creo que de entrada cuando hablamos de socialización y de educación, porque también a los padres hay que educarles sobre qué es y qué no es este... De bajo contenido uh -huh. nutrimental, eso es importante uh -huh. Justo lo que decían de que las etiquetas pues, Si alguien te dice, grasas saturadas Y hay que hacer cuentas de Dos menos tres, más el número que pensaste Para saber cuántas calorías uh -huh. tienes, y da pereza uh -huh. ¿no? uh -huh. Si uno que uh -huh. está interesado uh -huh. Como en la nutrición, claro. tienes que hacer cuentas Pues yo me imagino que una mamá este Una ciudadana de a pie uh -huh. Pues no se toma la molestia de leer eso Entonces habrá que ver primero Cómo se traduce ese etiquetado en qué productos? Por re que reitero, yo no sé si van a etiquetar los chocolates, si van a etiquetar uh -huh. los yogurts, un, un yogur para beber también tiene muchísima azúcar. y Entonces aparentemente uno diría, no es un yogur, es un lácteo, es no inocuo. tiene, ajá, claro. Pero uh -huh. este pues, sí tiene muchos azúcares. Yo creo que mucho es de que de, de que las mamás asocian la uh -huh. chatarra como muy, como con ciertos productos nada más. Habría que pues pensar desde ahí, desde socialización para el consumo, pero en las escuelas también, por supuesto, uh -huh. eso que decimos que se han controlado las eh, cooperativas, pues hay en algunas escuelas, porque bueno. a lo mejor adentro tienes controlado, pero la salida de todas las escuelas
4: desde educación básica uh -huh. sigue habiendo un sinfín de productos que... Claro, bueno, y además además de la cooperativa, eh, eh, lo que mencionas, eh, finalmente quien pone los la alimentos en o sea, la lonchera sí, del, de, de análisis de, de loncheras pues, sí. Son las mamás.
0: Nomás de haberse me quitado el hambre, o sea, <risa> es, eran bombas de, de calorías.
4: Y, y bueno, esta parte de. ¿Por qué percibir, Bueno, por lo que sé, primero que nada, por lo que sé, sí, en esta iniciativa de, de, de ley se va incluso el etiquetado hasta productos eh, con de venta de alcohol y demás. Y, y yo quisiera saber si iba a funcionar como funcionó con este bombardeo para reducir el consumo del tabaco. Llegó un momento en que fue el, el bombardeo en general y efectivamente una campaña bien planeada junto con el etiquetado y, y, y bueno, pues que, que se insertaran otros actores como... El Instituto de Enfermedades Respiratorias y demás a una sólida campaña para disminuir el consumo llevó en algunas ocasiones a los niños a decirle a sus papás no fumes porque fumar es malo. Y entonces a lo mejor eso, pues bueno, por lo menos va a hacer que el papá no fume enfrente del niño. Uh -huh. La prohibición uh -huh. de fumar en algunos lugares o la restricción que se hacía eh, para fumar solamente en el, los espacios permitidos en restaurantes, centros de, eh, de diversión, lo que sea. Todas estas cosas en conjunto, pues llevaron a lo mejor al niño a tener esa conciencia de que fumar es malo, más una sustitución del producto qué es lo que podemos esperar, que el papá o la mamá sea ahora el que le diga al niño es que ya leí que este producto no, o te lo estoy dando con la conciencia de que pues te, te estoy dando un exceso de azúcar, un exceso de sodio, más otras cosas, ¿podríamos esperar que a la larga ocurriera algo así? ¿o? No, desde luego yo creo
0: que, que la información es la base del cambio social, eso este, pues, en los teóricos de la mercado social lo manejan como fundamental, O sea, la gente muchas veces le da a un niño, repito, una lechita saborizada porque no sabe la cantidad de azúcares que tiene. Entonces, yo creo que pues va a ser paulatina. Yo sí le pensaría que más de una década, pero creo que es, como decía la doctora Carola, políticas públicas un poco más de control. Por ejemplo, en las escuelas, a mí me, me brinca mucho eh, el asunto eh, cuando hablamos solamente del etiquetado porque al final... Eh, muchos de los productos Mi tesis es justamente de, de alimentos en, en lonchera Y a los niños no les importan las marcas O sea, eso de que decimos de Que ahí el niño le gusta la este el tigre toño uh -huh. Es cierto, los niños ni siquiera conocen marca Les gusta el sabor del chocolate, de las galletas ¿Qué no, no, no. es este, <risa> no sí, la marca? ¿y los marcas, sí, ¿y no. Ya para todos y que traen, es, O sea, es el, la galleta con el chocolate ¿Sabes? Como que no les importa tanto la marca Sino o sea, al final es este el, el disfrutar porque el, pues uh -huh. el, el dulce es delicioso pues, va, va ¿no?
5: muy vinculado al placer uh -huh. y esto es placentero, es sabroso entonces uh -huh. es más importante que sea sabroso, crujiente este que hagamos amigos claro. a que sea nutritivo, eso importa menos si sí, hay una diferencia aquí, el tabaco es un producto para adultos, uh -huh. y aquí estamos hablando de niños donde intervienen en la compra los padres y los hijos, uh -huh. porque llega un momento uh -huh. en que los hijos presionan uh -huh. por uh -huh. el power uh -huh. Y además uh -huh. de eso, la costumbre tradicional en este país, que los dulces, las golosinas, el propio refresco se empieza a tomar en las fiestas, uh -huh. son recompensa, son premios, y en ese sentido están asociados como algo bueno. Sí, este, el día que hay fiesta Me permiten tomar refresco Compran pizza El día que me porté bien Al el, el, salir el en el consulta del dentista claro. Después de que le hacen la limpieza dental Y Le dan sí, su sí, paleta sí. Saliendo <risa>
4: Y, y, y aquí, bueno, y aquí me permito interrumpir y hacer una pausa, porque entonces ya metemos otro enfoque, que es el psicológico, el de la recompensa, el de sí. la motivación. Ya hablamos del enfoque cultural, del enfoque social ¿Cuántas perspectivas para investigar este tema? Porque yo veo aquí un libro súper bonito, que se llama ¿Cómo engordamos? Comida, chatarra, obesidad y estrategias de publicidad, en el que precisamente... La doctora Carola García Calderón es la coordinadora del texto. ¿Desde dónde investigamos? ¿Qué encontramos? ¿Hay métodos específicos para conocer más acerca de esto? Mira, este
5: este libro es parte de un proyecto que empezó justamente de eso que aparecía en todos los estudios con respecto a obesidad. Cuando se habla de la epidemia de obesidad en México, siempre se apunta el sedentarismo, este la disponibilidad de los productos y siempre aparecía la publicidad y prácticamente no hay estudios desde la academia uh -huh. que te digan hasta dónde influye la publicidad, de ahí partimos no lo vamos a poder comprobar mm. porque es un fenómeno no, muy no, amplio es que documentamos en este libro eh, hay una serie de ensayos donde se ve ...cómo se llegó a la, al, al tema de la obesidad... ...la cuestión económica... ...hay un trabajo de, de Julieta Ponce... ...donde uh -huh, se va uh -huh. a ver lo que está dentro de las despensas... ...este libro lo vamos a presentar... ahora uh -huh. a propósito de que vamos a hablar... ...del coloquio de publicidad y obesidad... Sí. ...lo vamos a presentar el lunes a las 9... ...en el Auditorio Flores Magón... Uh -huh. ...entonces aquí hablamos del discurso publicitario... ...de esta cuestión simbólica... ...de esta asociación de la publicidad con el placer... Con con eslogans, con todo lo que hace la publicidad, que es muy atractiva y muy divertida. Uh -huh. Y además está en, en mucha publicidad, está muy bien hecha, porque está hecha para lograr lo que lo que quiere hacer. Julieta Ponce decía: nos habla del paisaje alimentario. Juan Humberto Luna habla de actores irresponsables. Actores irresponsables. Pero también, también junto habla de Ay, la irresponsabilidad, joder. de cómo se dejó crecer esto desde la perspectiva económica. También Pablo Cabañas apunta al mercado que uh -huh. representa esta industria de, de los alimentos y las bebidas, el bajo valor nutritivo. Juan Manuel Martínez Trejo habla de la causa de Bloomberg contra la obesidad. Gerardo Dorantes habla de la publicidad de digital de alimentos chatarra. Y ahí, igual que Silvia González Martínez, uh -huh. que habla de las páginas de, de Facebook de, de Kellogg's, y al igual que Ángel García que hablan de videojuegos, estamos en el terreno de las nuevas tecnologías y de estos sí. espacios, si los niños y los jóvenes están en nuevos espacios que ya no son la televisión, pues la publicidad uh -huh. va para allá. Y me brinquen el de Verónica Romero,
6: uh -huh. que este, porque
5: quería enfatizarlo de la uh -huh. cuestión este de la tecnología uh -huh. y demás. Verónica está hablando de esa perspectiva de los pequeños pero grandes consumidores. Y también tenemos trabajos, algunos ya muy específicos, sobre cómo está influyendo en la oferta turística, restaurantera, los menús infantiles, los, sí. este, y Edel Salamanca, que nos habla de los, ya no de la generación millennial, sino centenial, sí. y bueno, y tenemos otros tres trabajos, uno habla sobre el marco legal, los contenidos audiovisuales, que es el de Erika eh, Rodríguez Vázquez, el marco legal que lo trabajó Oscar Rubelio Ramos Y la publicidad de alimentos Desde la prosaica De Jessica Cano Santander eh, Es el primer resultado Estamos uh -huh. ahora trabajando el segundo libro este La portada es muy bonita sí. Aquí estamos en radio sí. Pero es un gato gordo uh -huh. Que está comiendo uh -huh. todo esto Ya feliz. está a punto de reventar <risa> Está punto. feliz uh -huh. Y está como tirado uh -huh. en un basurero uh -huh. Donde hay sí. paletas y comidas de asturoso. este tipo no uh -huh. El acercamiento es a la publicidad, pero hay que tomar en cuenta justamente, estamos hablando de estrategias publicitarias aquí, de ese entorno, la publicidad no va sola, claro. la publicidad es muy coherente con la vida cotidiana, es muy coherente con lo que piensan los padres, uh -huh. es muy coherente en el terreno psicológico, decías, con las necesidades de insertarse en un grupo social, de hacer amigos, de, de sí. compartir uh -huh. este lo mismo que los demás consumen, por eso... Le decía yo, Verónica, si no sufren mucho los niños que les dicen, tú no comes de esto y ven al mm. compañero que está comiendo algo no tan nutritivo. Claro. Y esto sí, es un fenó es un problema que va a tardar en revertirse, porque es una industria con muchísimos recursos. Uh -huh. Y este en ese sentido decía, si es insuficiente, es, son grandes avances lo que se ha hecho, uh -huh. incluso la ley de salud en materia de alimentos es bastante... No la ley, el reglamento, el reglamento de la publicidad sí. Es bastante completo El asunto es que se cumpla Y que estas uh -huh. acciones No podemos apostarle mucho a todas Si el impuesto se fuera A gastos de salud A tratamientos de enfermedades sí. Pero sí. se va a la bolsa de hacienda
4: sí claro, claro. Si no, sí, no eso. se reinvierte Justo en cerrar este en cerrar No se este va a este campañas
5: ciclo. No se va a centros de salud Para diabetes, para obesidad No se va a programas nutricionales en escuelas uh -huh. Se va a hacienda Claro. Y eso va cualquier cosa.
4: Pues qué interesante. <risa> muchas felicidades, muchas felicidades por este, por este, este texto tan interesante. Voy a centrar mi atención justo en este corte generacional llamado Centennials. Escuchamos hace dos o tres días y bueno se convirtió en noticia que esta nueva generación va a eh, reclamar por políticas. Fuertes para detener el cambio climático, para revertir estas eh, consecuencias. Y entonces dicen: no vamos a tener hijos hasta que los políticos no tomen las medidas necesarias. Pero por otro lado, vemos que es una generación que tiene medios de comunicación ya completamente uh -huh. dirigidos, eh, eh, que, se, que se informa desde otras fuentes, entonces en donde la medida de prohibir la publicidad en el, la televisión es pues a nosotros ya nos da un poco de risa, ¿no Silvia? porque porque ellos ya no se, ya no consumen de esa manera publicidad. ¿Qué pasa? Así es.
3: Bueno, pues en mi artículo, este, estoy haciendo un monitoreo acerca de la industria del cereal. Sobre todo aquel que va enfocado a, este, a niños, sobre todo ya los que sabemos que tenemos el elefante y, y, el, y el tigre, Ajá. ¿no? Entonces la hipótesis era que, pues sí, les hablan les hablan a, part, a través de las plataformas digitales. En Facebook nos encontramos con una negativa, ¿no? Uh -huh. Porque decíamos, bueno, pues vamos a ver Facebook primero, nos encontramos con una negativa, le hablan a los godines, este hablan mucho de la, de la alimentación sana, este como que fomentan mucho el ejercicio. Uh -huh entonces dijimos, no, pues aquí no es el terreno. Entonces nos encontramos que YouTube y, y los videojuegos son el, el lugar idóneo para poder promocionar. Por ejemplo, el año pasado este lanzaron una nueva... Campaña con el nuevo elefantito, que ya no parece elefantito, que ya es así mm -hmm. como anoréxico. Y que, este pues, mm -hmm. pagaron eh, como tres publicaciones o tres videos más bien en mm -hmm. YouTube con Memo Aponte, que es una figura de Disney, mm -hmm. de este de fue la, la voz de Nemo, ¿no? mm. Y que pues, realmente es súper seguido por jóvenes y por más niños, Niños. ¿no? En el cual está explicando cómo se jugaba el videojuego que estaba promocionando, pues el cereal. Bien,
0: entonces,
3: entonces, por ahí era una forma o es un medio en el cual puede conectar con este nuevo consumidor, el cual si sí, no no es como muy atractivo estar viendo televisión, sino estar consultando YouTube y videojuegos.
4: ¿No? Y entonces, era muy importante hacer algo para revertir esta tendencia de el niño que está jugando videojuegos, está recibiendo justo estos mensajes, este no, no creo que esté muy activo con el con el videojuego, está recibiendo estos mensajes, pero además está consumiendo, ya Así de otra es. manera. Así es. ¿Qué estamos haciendo y es, cuáles son los planes que
3: existen? O sea, en materia de la academia, bueno, desde, la parte jurídica. La,
4: no, desde la academia, que es, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Cómo vamos a abordar? Pues, <risa> de entrada yo creo que, que también tenemos que empezar, que lo decía Carola, en esos
0: espacios, ¿no? Si seguimos pensando, por ejemplo, en el etiquetado, que por supuesto que es un buen camino, pero estamos solamente pensando en el punto de venta. Uh -huh. ¿no? Al final, digo, y la decisión de compras ahí in situ, ¿no? Uh -huh. Pero si entonces, si sabemos que a los chavitos ya están llegando, eh, la publicidad ya está llegando por otros caminos que ni siquiera es manifiesta, por ejemplo, un influencer. O sea, es alguien que te está recomendando y es de tú a tú, ¿sabes? O sea, como no es el spot que ni pude haber brincado como cuando nosotros éramos chavos y uh -huh. que te levantabas y ya ya no viste el spot. No, sí. o sea, ya la oportunidad de ver, está eres cautivo. Con un videojuego, con un video, ya estás ahí. Y entonces, aparte, la publicidad es eh, latente, es mucho más grave lo eh, lo latente que no, lo manifiesto. Que o sea, yo está, sé sí. que eso es un anuncio. Un niño reconoce la publicidad. En la encuesta que yo hice, un niño dice, a ah, esas es publicidades me quiere vender algo que uh -huh. no necesito. Uh -huh. Pero no no yo en el estudio que hice, los niños no identifican como publicidad la recomendación de un influencer... ...o que salga una marca, por ejemplo, en, las, en los, estos jueguitos de carreras... En, claro. ...que salga un McDonald's en el camino... ...que uh -huh. se te atraviese un, una, un espectacular de Coca-Cola... ...ellos no lo ven como publicidad... Uh
3: -huh.
0: ...entonces, al final yo creo que también habríamos que buscar... ...los mismos medios eh, con los que ellos tienen contacto... ...y los lenguajes... ...o sea, ya no pensar como hacer campañas tradicionales... ...y decirle que esto no es sano... ...sino buscar este... ...pues también líderes de opinión o influencers... Que tengan, este, o sea, ahí va a estar compromiso, complicado, ¿no? que tengan compromiso social, que tengan responsabilidad social, que ahí va a estar lo
4: complejo. ¿no? Claro, que se sumen justo a estos esfuerzos que se están haciendo. Y hablando de esfuerzos, además, bueno, ya la doctora eh, habló un poquito sobre la presentación del libro que se va a hacer en el coloquio. Tenemos en, en puerta justo una semana de análisis. ¿Qué va a pasar en esa semana? ¿Qué esperamos, Silvia?
3: Pues tenemos una semana que se llama la Semana de la Publicidad Publicón 2019. Uh -huh. Esta sería su quinta edición. Uh -huh. Empezamos desde el 2006, aunque hicimos algunos cortes ahí de, de años. En el cual, pues cada vez está más completo, ¿no? Porque contamos con un coloquio que van a ser los dos días, en el cual se va a presentar el libro de cómo engordamos. Uh -huh. Va a venir este Barquera, el doctor Barquera también. A, a dar Para la... los que si se quedan. Barquera va a de... estar,
5: sí, va a estar uh -huh. el martes a las 11 uh -huh. y cerrando el coloquio el Así coloquio es lunes y martes de 9 a 1 uh -huh. y está inserto dentro de la semana de la publicidad pues habrá que
4: irlo a escuchar a todos los que nos sí, quedamos claro. con ganas de escuchar muchísima más información, bueno ya tenemos Así ahí es. el dato
3: después tenemos eh, conferencias en las tardes del lunes y del martes del que sería el 7 y el 8 de octubre tenemos unos eh, talleres bastante o sea, son gratuitos, uh -huh. unos de neuromarketing y eh, técnicas publicitarias el otro es de merchandising y estrategias de marketing directo. Esos son talleres. Uh -huh. Después contamos con, nos asociamos también con una uh -huh. profesora que tenía, tiene también durante Pero muchos años. Pero el jueves
5: en la mañana vamos a estar con Adriana hablando ah, sí, claro, de la también.
3: mirada de la de la academia con de la, a mentlar, de la academia vamos a hablar que va a estar de la muy investigación bueno. ¿sí? así es ahí nos, nos vamos a, uh -huh. a ver y después está Publ después ¿sí? está Publipolis en su versión 10 uh -huh. y después tenemos otras eh, otras charlas bastante interesantes con respecto a los big data este el video game, eh, uh -huh. enfocado mucho a la publicidad este tenemos eh, está bien bueno este el de la industria musical y el marketing cómo se está manejando uh -huh. porque este pues muchos de nuestros egresados están en ese territorio y han llegado conmigo que me dedico a esto de la titulación sí, claro. y me dicen Silvia está increíble todo lo que podemos hacer nosotros y no estamos preparados y nos están ganando el terreno y entonces ellos me propusieron que iban a traer a toda su, a toda su banda y todos los recursos uh -huh. para poder este pues mostrarles qué se está haciendo en la industria musical y qué están y cómo están ejerciendo los comunicólogos ahí ¿no? Me
4: de verdad que me parece esencial que hagamos este vínculo porque la publicidad eh, eh, siempre se ha quedado en este espacio de la práctica y la reflexión la hemos hecho, la reflexión uh -huh. académica y teórica la hemos hecho muchísimo tiempo después mucho tiempo después retomamos estos estas nuevas prácticas publicitarias y ahorita tenemos fenómenos de convergencia y de coyuntura importantísimos hablar de big data, hablar de neuromarketing y demás, ver estas nuevas formas en las que la publicidad pues Uh -huh. Se está, se está colando, se cuela, sí. se cuela, porque siempre va un paso adelante, me parece importantísimo. Les agradezco muchísimo, de verdad, fue una, una charla súper interesante, se fue como agua, oh, sí. no uh -huh. este eh, estaremos muy muy presentes de lo muy pendientes de lo que ocurre en la semana de la publicidad, y bueno, pues por supuesto, los invitamos a todos a que entren a la página del de Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación para que encuentren toda la información. Sobre eh, la semana de y la bien. publicidad. Muchas y, y, gracias. Y, por y bueno, pues, Revisen. Sí. Muchas gracias. 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 gracias por la invitación. Gracias. Eh, bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. Estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez Castrejón, en continuidad Tania Nicanor. Este programa eh, es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. El productor es Óscar González, asistente de producción Jessica Martínez y en servicio social Karina Venegas. Se despide de ustedes y nos escuchamos muy pronto, Adriana Reinaga. Hasta luego. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.